0: Ya lo tenemos. Ya lo tenemos una semana más, ¿cómo es? <risa> sí, la verdad la verdad que no es de ninguna manera porque me lo voy inventando un poco sobre la marcha, la verdad, voy fluyendo. Tendremos sí. que buscar una introducción. Voy a Para pediros, ser. sí, a todas las que nos estéis escuchando, a ver si podemos hacer un, una, una introducción eh, así apoteósica, sí. vamos. Que, que, que nos mandéis, por favor, propuestas de introducciones. A ver si nos hacemos con una introducción ya nuestra, por fin, sí. y que no que cada semana estemos ahí improvisando cualquier cosa.
1: A, a ver, ver qué para...
0: sí. a, ver, a ver si nos podéis ayudar en esto. Ya nos habéis ayudado en lo de, por favor, hacer podcast más cortos. Y os es... hemos hecho caso. Ahora solo falta que pongamos una introducción chula. Hola bonitas, gracias por estar aquí un domingo más, un domingo de ahora sí media horita de autoconocimiento, de amor propio, ese ratito para nosotras, esa horita antes del Bermud que, que nos la dedicamos a nosotras, ¿no? para cuidarnos, para conocernos y, y para acercarnos cada vez más a la mejor versión de nosotras mismas. Entonces, bueno, hola Rosalba, un domingo hola, más. Hola guapísima, hola, buenos días, aquí nuevamente, ya estoy con, con el Bermud en la mano. Muy bien, para justo cuando acabemos.
1: Justo, justo, sí, porque antes no, antes no, porque luego empiezo a distorsionar la realidad y no puede ser.
0: Muy bien. Bueno, ya sabéis que este, este podcast es un podcast de temazos. Eh, todos los domingos tratamos un temazo sobre psicología y bienestar. Y esta semana vamos a hablar de algo que a mí me parece buah, maravilloso. Y que eh, te adelanto, Rosalba, que tengo un poco de, de, de miedo, cu curiosamente. Ah, oh, sí, guau. Wow. Porque, porque es un tema que creo que en este momento de mi vida me va a remover más, bastante. Ah, vale. Entonces, vamos a hablar sobre cómo perder el miedo al miedo. ¿Cómo
1: perder el miedo al miedo? Bueno, ¿cómo perder el miedo primero para que luego no tengamos que perder el miedo al miedo? Además, de verdad, ¿cómo perder el miedo? <risa> Y luego ya no viene el miedo al miedo. Y entonces tú dices, es que especialmente me está removiendo mucho actualmente. ¿Qué está pasando ahí, Isa? Cuéntame.
0: Pues estoy pasando una situación un poco extraña. Uh -huh. Porque, bueno, hace justo dos semanas que yo aprobé la prueba de acceso a la universidad. Eh, para estudiar lo que es mi grandiosa pasión ¿no? que es la psicología entonces a pesar de ser algo muy positivo para mí que yo he elegido y que pues es una situación que me da miedo entonces lo que ocurre es que he tenido miedo durante tantos tantos años de mi vida eh, recuerdo incluso de estar hablando de esto en, en mi proceso terapéutico contigo uh -huh. que tengo miedo a ese miedo porque no tengo porque tengo miedo a ese sufrimiento, a volver a sufrir, a volver a pasarlo mal, a encontrarme con malestar. Entonces, pues sí, definitivamente le tengo bastante miedo al miedo y, y, y es un poco desagradable, la verdad. Claro, es un poco desagradable.
1: Es que el miedo, bueno, a ver, no el miedo. Hay algunas emociones, porque no solamente es el miedo, que la manera como la sentimos puede ser desagradable porque son todas muy intensas, pero tú has dicho cosas importantes y que son válidas ya, Isa. Mira, eh, tú estás atravesando por un periodo de cambio, porque claro, de hacer todos los estudios para ingresar a la universidad, a pasar, a tus exámenes y ingresar en unos meses a la universidad, significa que va a haber un cambio y que tu vida cambia, tu entorno cambia, porque vas a tener que centrarte en una carrera con todo lo que ello implica, hacerla online, con la autorresponsabilidad que implica hacer una carrera online. Entonces, dependiendo cómo le hagas tú frente a esos cambios, puedes tener esta emoción especialmente, vivirla más o menos, con más o menos intensidad. Date cuenta que estamos hablando de algo que viene a futuro y tú ya lo estás viviendo aquí en el presente. Y sin embargo, la carrera empieza en septiembre y tú estás conectando con el miedo de septiembre cuando estamos aquí en julio. Entonces esta proyección hacia el futuro. A veces no es tan positiva. Porque proyectas al, a, al futuro algo que todavía no has experimentado, que ni siquiera sabes cómo lo vas a vivir, te quedas más resonando en el futuro y en el malestar, y eso que no está... Que es imprevisto, que es eh, incierto, que no sabemos cómo va a pasar, nos genera esta, esta, esta ay, este miedo, este uy, y si vuelvo a sentirme como antes, y si me vuelvo a sentir así de atemorizada, y, y sí, los famosos isis que en algún momento creo que trabajamos con la ansiedad anticipatoria, me parece.
0: Eso es, justo en ese podcast, que si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo, vamos. 190%, porque o sea, creo que tiene mucha relación, efectivamente. Tiene, mu tiene muchísima
1: relación con el miedo al miedo. Tiene muchísima relación, porque cuando tú le tienes miedo al miedo, es porque tienes miedo a esa proyección que estás haciendo de la situación que no ha llegado todavía. Por eso le tienes miedo al miedo que no ha llegado. Cuando tú tienes miedo, la situación es real, Hoy tengo miedo porque un perro me ladró de una manera. Hoy tengo miedo porque, uy, pasé la calle y casi me atropella un coche. Hoy viví miedo porque, yo qué sé, casi me roban el teléfono en el tren. Real. Cuando tú vives la situación presente del miedo, normalmente es una situación real. La amenaza es real. Y entonces tú actúas como puedes. Te defiendes, huyes, te escondes, corres, haces cualquier cosa y te defiendes de la situación real. Pero el miedo al miedo es irreal. Porque ese miedo al miedo no existe. Es fruto de esa proyección que tú haces. Y claro, esto genera un miedo bestial, porque como no existe todavía, entonces el monstruo se
0: hace enorme. Le señoras, cuernos. señoras, señoras, el miedo al miedo son los padres. Totalmente, lo acabamos de descubrir, lo acabamos de descubrir. Sí, sí, de verdad, además, de verdad, pero en ¿Eh? tu cabeza es muy real, sí estoy Entonces, segura que todas las personas que nos están escuchando sienten que ese miedo es muy real sí, sienten
1: miedo que es, que es real, algo que no existe mira, las emociones todas son adaptativas, ya todas son universales las tienes tú, las tengo yo, las tiene el vecino, las tiene tu pareja, las tiene la mía las tiene todo el mundo, o sea, vienen con nosotros, son funcionales nos sirven son, son emociones de supervivencia, además, porque nos ayudan a, a cuidarnos, a protegernos, a salvarnos, y el miedo es una de ellas. Esta emoción se puede percibir como agradable o como desagradable. El miedo, claro, todo el mundo lo asocia con una sensación muy agradable, pero... Si tú estás en una situación de peligro y que tienes este subidón de adrenalina que te hace huir, es el mismo subidón de adrenalina que te hace estar feliz, que casi ni contenerte cuando, por ejemplo, tú aprobaste los exámenes. Date cuenta que la intensidad es igual, la reacción quizás es diferente. Pero la reacción es igual. Tienes este subidón, te ríes, abrazas a todo el mundo, lloras, no te lo crees. Lo que pasó es un subidón también de adrenalina. Entonces, depende cómo tú lo estés experimentando. Si lo experimentas como algo muy negativo, pues vas a tener miedo a eso que has experimentado en el pasado. Pero quizás eso que has experimentado en el pasado, cómo es que lo has integrado y reprocesado a nivel neuronal. ¿Qué sentido le has dado a esa experiencia del pasado que haya podido ser traumática, dolorosa o especialmente chocante, difícil? ¿Cómo lo has integrado? ¿Cómo lo has procesado? ¿Cómo lo has almacenado? Para no quedarte en ese malestar y pensar que una situación futura va a ser vivida como fue vivida hace unos años en el pasado. Aquí es muy importante analizar de dónde viene ese miedo al miedo, porque quizás ese miedo al miedo viene de una situación pasada que fue dolorosa, que no supimos reprocesarla adecuadamente en ese momento, que la herida quizás quedó abierta durante un cierto periodo de tiempo y que hoy nos hace tener esta aprehensión, así vuelvo a sentir el mismo dolor, es como cuando vas al dentista, cuando tú vas al dentista por primera vez, yo recuerdo que mi mamá nos cuidaba mucho, ella, ella estudió enfermería y trabajaba en un centro médico, entonces pues el regalo de, de cumpleaños, el regalo de todas las vacaciones era chequeo anual, todos los años, junio, Qué chequeo fantasma. anual pero nos hacía de todo, nos llevaba el médico general, la analítica, el dentista, los ojos, yo tenía un poco de estrabismo, Entonces, todo me lo detectaron a tiempo porque mamá sí nos cuidó mucho. pero el dentista es una de las cosas precisamente no la más agradable. Y yo recuerdo la primera vez que fui al dentista que tengo uso de razón, porque seguro me llevarían antes para curarme una caries o cualquier cosa, me tocó un doctor que para mí era el demonio en carne viva, era súper bravo, eh, te miraba así y me decía, abra la boca, súper furioso, y yo llorando como una magdalena en la silla, es que lo, nunca lo voy a olvidar, yo salí traumatizada cuando vi la aguja que me iba a poner la anestesia, yo salí traumatizada, traumatizada, yo no quería volver. ¡Qué miedo! Y le decía a mi mamá que no, que con ese doctor no, que con ese doctor que no, y que pero le lloré, le lloré y le lloré que por favor con ese doctor no. Pues mamá me escuchó, afortunadamente, entonces, si no no hubiera vuelto a un dentista jamás en mi vida. Y entonces me cambió un dentista que podía por las tardes y era una señora. Cuando fui con ella los meses a continuar con el tratamiento, un amor. Tenía una mascarilla llena de animalitos. Eso ya a mí me tranquilizó muchísimo. Y entonces me decía palabras súper dulces. Eh, se puso a cantar. Y yo decía, Ay, mira qué bien. Igual, vi la aguja y me asusté, pero no fue igual. Luego ya cuando tienes la anestesia, pues no te enteras de los agujeros que te están haciendo en las muelas. O sea que ya está. Y lo viví de otra manera. Tuve la fortuna de cambiar una situación que fue muy negativa, que me dio mucho miedo, que fue muy amenazante para mí, la cambié a una situación que, aunque positiva no era, porque estás ahí te están machacando tus dientes, sin embargo, ya no tenía ese miedo. Si yo no hubiera hecho esta transición y si mi madre de pequeña no me hubiera ayudado a hacer esa transición, posiblemente hoy tendría pánico a ir al dentista, pero pánico. Y me daría casi que una crisis de ansiedad el hecho de ir a abrir mi boca a un dentista. Entonces date cuenta cómo cuando nosotros aprendemos a darle un significado a eso que hemos vivido en el pasado, nos ayuda a que dejemos de proyectar negativamente ante una emoción que nos puede salvar la vida.
0: Pero fíjate que es muy, o sea, te estoy escuchando y digo, sí, es que es verdad. Pero ¿por qué nos pasa a los humanos que realmente nos cuesta tanto poner todo esto en práctica? Porque fíjate que a mí me está volviendo mucho mi eh, ataque de pánico, que hoy no es el tema que nos atañe, pero eh, sí que tiene relación con el miedo al miedo, ¿no? Sí. Yo pasé tanto miedo que yo ahora tengo miedo a volver a pasar una situación similar. Uh -huh. Pero me cuesta mucho darme cuenta de todas aquellas cosas que me haya... O sea, básicamente a no cogerle miedo. O sea, es que yo creo que... que no sé cómo decirlo, ¿no? pero que muchas personas que nos puedan estar escuchando que realmente hayan sentido ese miedo al miedo ¿no? del, que, del que estamos hablando o de, del que yo estaba experimentando o el que estabas contando tú en la infancia, es, es muy difícil eh, desapegarte de esa, como digo yo, emoción enquistada ahí, ¿sabes? Sí. Sí, Yaisa, pero mira, hay una cosa importante.
1: Cuando vienen a terapia, muchas personas vienen a terapia porque ya no quieren volver a sentir miedo. Es que no quiero volver a sentir miedo. El miedo me paraliza. Y lo que pasa es que esta es una demanda imposible de cumplir. Porque el miedo es una emoción que es necesaria para nuestra supervivencia. O sea, no podemos anular el miedo. Claro. El miedo moriríamos. nos eh, moriríamos, porque si no tenemos este mecanismo que nos pone en situación de alerta para protegernos, pues imagínate, imagínate todos los accidentes que nos hubieran podido pasar. O sea, sentir miedo lo vamos a sentir, no va a desaparecer. Si el objetivo terapéutico es que no exista que desaparezca el miedo, pues aquí conmigo no tienen que venir porque yo no puedo hacer ese milagro. Y yo creo que muchos terapeutas van a decir exactamente lo mismo, es que es imposible, o sea, no nos podemos deshacer de esta emoción. Sí. Lo que podemos es aprender a sentirla adecuadamente y no andar con el piloto automático, como en tu caso con los ataques de pánico. Es que claro, yo voy con los como, ay, tengo miedo, tengo miedo, pero vas en el piloto automático. Cuando tú te paras, paras el piloto automático, cuando tú paras el piloto automático de un avión, ¿qué pasa? pues que el piloto está tiene que volver a coger el timón, esto no sé cómo se llama, de un avión y hacerse cargo de toda la cabina y pilotar el avión para salvarse la vida y salvarla de los 200 pasajeros que tiene detrás cuando tú quitas el piloto automático de tu vida haces exactamente lo mismo, Yaisa agarras el timón con las manos revisas qué es lo que hay en esa cabina que se llama tu vida y dices, ah, vale, aquí estoy. Sí, tengo miedo. Vale. ¿De qué estoy teniendo miedo? Ahora mismo, no del futuro, sino ahora. ¿Cuál es la amenaza ahora? Ahora, en este momento, la hora que es. Vale. ¿Dónde está el peligro ahora? Eso significa que uh, recoges el timón de tu vida y quizás con solo ese hecho de agarrar el timón, de parar el piloto automático, el miedo desaparece.
0: Tienes razón en los momentos de mi... sí, tienes razón mira no, no, no voy a discutirte esto no es broma pero sí que es verdad sí que es verdad que ahora cuando me lo estabas contando a pesar de que a mí ahora me cuesta conectar mucho con eso las sí. veces en las que en terapia hemos trabajado el, el tomar las riendas de mi vida pues sí que es verdad que el miedo no ha desaparecido porque no puede desaparecer pero la forma en la que lo vives y lo experimentas es muy diferente uh -huh. ahora incluso analizando un poco y, y no sé si alguien que nos está escuchando se pueda sentir igual que, que muy probablemente probablemente sí, eh, me estoy dando cuenta en esta fase de tenerle ese miedo al miedo, de lo poderosas que son eh, todas las cosas terribles las que me digo, ¿no? De, con esa ansiedad anticipatoria uh -huh. me digo tantas cosas tantas, tantas cosas que eso es lo que hace que fomente más todavía el miedo y que fomente más todavía el miedo a ese miedo sí, Entonces, claro porque... claro, es, es agotador
1: esto no hay, no hay cabeza que lo aguante, Yaiza.
0: No hay, mi,
1: es, que, es que no hay cabeza que lo aguante. ¿Y por qué? Porque mira, ¿qué pasa aquí? Que si tú empiezas a vivir gran parte de tu experiencia de vida como amenazante, significa que estás todo el tiempo en alerta. Y tu organismo está todo el tiempo en alerta. Y al cabo de un tiempo, tu organismo está agotadísimo de estar en alerta. Y empiezas a estar de mal humor, irritable o, 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 o estás triste y no sabes por qué si todo va bien. Y, empiezas, y empiezas, empiezas a experimentar una serie de emociones que como que no tienen sentido con lo que estás viviendo. Pero es porque tu cuerpo está, no puede más. Imagínate yo estar en alerta todo el tiempo. Todo es una situación amenazante para mí. Pues claro, tu cuerpo está con este cortisol y todo lo, todas las hormonas pendientes, ¿de dónde viene la amenaza? Esto es, esto es insostenible, Yaisa. Es insostenible. Y esto, es lo, esto lo que hace es alimentar, ¿qué? La ansiedad. Esto lo que hace es alimentar la ansiedad. Nutrir la ansiedad. Nutrir esa ansiedad anticipatoria de la que hablábamos hace un minuto. Y entonces la ansiedad anticipatoria hace que luego venga la ansiedad más crónica y que luego venga un ataque de pánico. Por eso es que es muy importante cuando sentimos que estamos, nos estamos sintiendo identificados con este miedo al miedo, parar el piloto automático y agarrar el timón. Aquí yo pienso que es casi que el mejor ejemplo. Para el, timón, para el piloto automático agarra el timón y vamos a enfrentarnos a la situación real. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú paras el piloto automático, dices, vale, ¿cuál es la situación real? Ah, mira, igual ni siquiera hay una situación real. O quizás es una situación real y no el cúmulo este anticipatorio de que va a ir a peor. Vale, esta es la situación real. Pues entonces, ante esta situación real, vamos a sentir el miedo. Correctamente. Y entonces, el miedo que te dice, esta es la situación real, ¿cuál es la amenaza? Ok, no, sí, es que yo qué sé, eh, cometí un error en el trabajo y me pueden echar, por ejemplo, puedo perder el trabajo, vale, esa es la amenaza, ok, siente el miedo, date el permiso de sentirlo, y entonces empiezas a, a respirar mal, a proyectar y si lo pierdo, vale, siéntelo, siente el miedo, una vez haya sentido el miedo, ¿qué ha pasado?, ¿Has sentido el miedo? Ok. ¿Es que eres capaz de diferenciar entre la confianza y la seguridad ante este miedo? Vale. Entonces, siento miedo. Vale, entonces vale, ya sentiste el miedo. ¿Qué tanto confías en ti para salir de esta situación? No, sí, claro, es que yo no sé si soy capaz, vienen las dudas. Ah, entonces es seguridad. Además Ajá. de verdad. Ah, vale, o sea que tú no confías en que eres capaz, no, 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 es que no, yo creo que no soy capaz, me hace falta esto, me hace falta, ah, vale, perfecto, entonces aquí qué, qué hay que trabajar, aquí no hay que trabajar vencer el miedo al miedo, aquí lo que hay que trabajar, ya que hemos aterrizado, hemos agarrado el piloto del avión, que es nuestra vida, aquí quizás lo que tenemos que trabajar es que la confianza en ti para que puedas ¿qué? encontrar los recursos que te ayuden a, ¿qué? a solucionar esa situación que para ti es como amenazante, que está produciendo ¿qué? miedo y que está paralizando ¿qué? tu organismo. Mira, ¿por dónde? Al revés. Llegamos a la raíz de, de, de la situación. Cuando tú confías, la seguridad es un registro corporal, la seguridad. Y... La confianza también es un registro, pero la confianza es un registro adulto que se crea ya más en la adultez, cuando ya lo has madurado y lo has procesado. Entonces, pues igual es lo que tenemos que trabajar. La confianza en ti, la seguridad, cómo puedes fortalecer el confiar en que eres capaz de tomar ciertas decisiones, en arriesgarte, que aunque no vaya mal, por lo menos te habrás arriesgado, en entender que no siempre va a salir bien, que puede salir mal, pero te queda la riqueza de que te has arriesgado, de que lo has hecho por ti y que no tienes que tener absolutamente todas las variables controladas a tu manga desde la seguridad. Esto te va a ayudar muchísimo a vencer o a perder ese miedo al miedo, confiar en ti. Si ya detectas que realmente la situación no es tan amenazante como tú lo pensabas proyectivamente y si detectando esto te das cuenta de que en el fondo hay mucha inseguridad, pues trabajamos la seguridad. Y si después de trabajar esa inseguridad te, te das cuenta de que es que tú tienes que tener absolutamente todo bajo control desde la seguridad, ah, pues entonces vamos a trabajar la confianza en ti.
0: Aquí me gustaría deciros, hace unas semanas, te acuerdas sí. del podcast que grabamos, ¿no? El de cómo ganar seguridad en una misma. Es verdad, es verdad, sí. En el que hablábamos justamente de la seguridad y la confianza, así que yo os invito fuertemente que justo después de escuchar este podcast vayáis a escuchar ese, si todavía no lo habéis escuchado, porque creo que pueden ser grandes complementarios junto con el de ansiedad anticipatoria. Creo sí. que puede. Eh, van todos de la mano. Sí, van todos de la mano. Bueno, y entonces, Rosalba, llegados a este punto ya con los últimos minutillos que nos quedan, sí. ¿tú qué le dirías a aquellas personas que están sintiendo, que están, están en ese momento de su vida en el que están sintiendo mucho miedo al miedo? ¿Qué les decimos a esas personas? Mira, les decimos a esas personas y
1: recapitulamos. Primero vamos a parar el piloto automático y vamos a eh, tomar conciencia de qué es lo que está pasando con la emoción. Entonces, bueno, Analicemos cuál es el desencadenante de esta emoción. ¿Qué significa ello? ¿Cuál es la amenaza? ¿Una amenaza física o una amenaza psicológica? ¿Dónde te estás sintiendo amenazada, desencadenante? Segundo, es importante también eh, mantener esta conexión corporal. Entonces, ok, ¿dónde estás sintiendo ese miedo físico o psicológico? Normalmente, ante el miedo... La reacción más habitual es que el miedo se siente aquí, en el pecho y aquí, en la garganta. Pocas veces se siente en la panza, porque la panza es más de rabia. Normalmente el miedo está aquí, en esta parte superior, ¿vale? Conecta. Ok. Si el miedo es, eh, cumple una función de adaptativa y de, super, de, de adaptación y de supervivencia, entonces, esta situación amenazante en qué está atentando contra tu supervivencia. Date cuenta cómo vamos bajando ese nivel tan grande del miedo, que igual no está afectando tanto, pero tú lo ves como sí. Ah, vale, haces esa siguiente reflexión. Muy bien. ¿Y si ante el miedo la respuesta de tu organismo es de tensión, de hiperventilación, de huida, de protegerte. ¿Qué estás haciendo con esta respuesta de tu sistema nervioso autónomo? ¿Qué estás haciendo con esta carga? ¿Te estás quedando paralizada? ¿O estás haciendo algo para sacar esta carga fisiológica? Igual, irte a correr, hacer un poco de ejercicio, eh, gritar, saltar, sacar todo esto o te estás quedando ahí con esta hiperventilación, con este malestar, con este no puedo respirar. Y luego, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que estás utilizando ante este miedo que llegó? ¿Cómo te estás protegiendo? ¿Es que estás dejando de pensar o qué estás haciendo? ¿Es que estás huyendo o qué estás haciendo? ¿Es que te estás eh, enfrentando o qué estás haciendo. O sea, es, es, esta, esta explicación natural del desencadenante, la función, la ubicación corporal, eh, cómo reacciona el organismo, es importante que nosotros lo sepamos porque así mismo con, tomamos el control de la emoción. Y cuando tú tomas el control de la emoción, quizás te puede ayudar a que no sigas proyectando y alimentando algo que está allá y que no está aquí. Entonces yo les invitaría más a eso, a conectar ante la situación, cuál es el desencadenante, la localización corporal, qué función tiene en este momento, cómo estás experimentando tu organismo, qué estás haciendo con ello y qué estás haciendo con esta emoción. Porque no olvidemos que es totalmente natural sentir miedo y que no nos vamos a deshacer de esta emoción, ni hoy ni mañana. Es necesaria para nuestra supervivencia lo que no es útil es que vivamos toda nuestra vida como una situación amenazante y ya está
0: hoy se nos viene la hora de, del vermouth con, con muchos deberes ¿eh? sí, con muchos deberes <risa> no sé si que es mejor que hagamos primero los deberes y ya luego nos vayamos al vermouth eso, así estamos conectados con lo que acabamos de
1: hablar, hacen los deberes, conectan, hacen todo y dicen, mira, ya está, para darme
0: un regalo de confianza me voy a lanzar a tomarme un vermouth, por ejemplo. Pues muy bien. Oye, Rosalba, muchísimas gracias. Me ha gustado de nada, mucho, papisín. muchísimo. Creo, de, de hecho, no solo que lo creo, sino que lo he podido experimentar, que todo lo que has compartido eh, pues es cierto Um, así es como, bueno, las herramientas que yo eh, he aprendido gracias a ti ¿no? y, y, y que pongo en, en, en práctica y que realmente, um, aunque funcionan, aunque sanar no es lineal y hay veces que funcionan más y hay veces que funcionan menos. Es super, verdad. Porque, bueno, ¿no? Siempre me gusta mandar como ese mensaje esperanzador de que hay veces que tenemos todas las herramientas y no sabemos la teoría de Peapa y todo lo que tú quieras y luego no ponemos en la práctica y oye, que no hay manera, que ya. no salen las cosas. Bueno, pues mañana lo intentamos otra vez. Es que, sí. que, bueno, pues eso, ¿no? Que sanar no es lineal y que somos humanas y somos humanas estupendas porque somos imperfectas. Así que ahí andamos. Eh, lidiando y tratando de ser, aprendiendo a ser humanas.
1: Exactamente, es
0: eso, aprendiendo a ser humanas porque no somos
1: máquinas. Chicas, no somos máquinas, o sea, somos imperfectas y qué maravilla que seamos imperfectas porque eso nos permite crecer, evolucionar, aprender, disfrutar de estos errores. Entonces, dejemos las máquinas donde están y nosotros dediquémonos a vivir nuestra vida imperfecta y maravillosa que es.
0: Y ya está, guapísima. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una semana más, por estar aquí un domingo más con, con nosotras. Nos escuchamos el domingo que viene, que por cierto, este mes de julio, la última semana, vais a elegir vosotras la temática del podcast. Genial. Así que podéis eh, dejarnos vuestras recomendaciones a través de, del Instagram, que Iso, que es la persona que, que está detrás de las redes sociales, que desde aquí te mando un besito muy muy grande, que sé que nos escucha siempre Iso. Y, y vosotras elegiréis el tema, así que eh, a, ver, a ver qué tema sale, que tengo ganas de saber de qué os gustaría que habláramos. Sí, tienes ganas, ¿verdad? ¿No? Por claro
1: que sí, para y además es que es una manera maravillosa de que ellas también sean partícipes de los podcasts. Claro. Entonces, genial, a ver, con mucha duda de qué temas, qué temasos el que va a salir, seguro que va a
0: ser un tema. Yo encantadísima de la vida, Jais. Sí, seguro que sí. Y bueno, Rosalba, a ti, muchísimas gracias una semana más por tus conocimientos, por, por explicarlo todo tan bien y tan bonito y por ponerlo tan fácil y por estar aquí. Gracias de a corazón. A ti, a ti muchísimas gracias
1: por invitarme una vez más aquí a tu a tu podcast y yo encantadísima de la vida como siempre y ya nos vemos la próxima semana pues nada, hacer los deberes y al vermut eso que vaya, ya está que vaya muy bonita la semana buen fin de semana chicas, hasta pronto chao chao